0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren wij jou om aan de slag te gaan met een bewuste leefstijl die bij je past. Dat begint wat ons betreft bij goede voeding. Zowel mentaal als dat wat er op je bord ligt. Want als je weet wat je echt voedt, vind je het beste voor je lijf en leven. Dat je luistert. We zitten aan tafel bij Voeding Leeft. Mijn naam is Barbara Kerstens en tegenover mij zit Peter Vossel. Peter, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Mezelf omschrijven? Ik denk uh, verwonderd onderzoeker van het leven of van het zijn. Nieuwsgierig naar alles wat is.
0: Mooi. Nieuwsgierig naar alles wat er is. Prachtig. Nou, we gaan zo kijken waar jij allemaal naar nieuwsgierig naar bent. Voor wie doe je dit werk?
1: Nou ja, sowieso voor mezelf natuurlijk. Ik bedoel, als je iets niet voor jezelf zou doen, dan is het niet zoveel nut, denk ik. Uh, maar vooral voor de ander. En de anderen kunnen inspireren of de anderen kunnen laten opbloeien of iets ontdekken in zichzelf waarmee ze wat mee kunnen doen.
0: En wie is dan de ander? Wie kan dat zijn?
1: Dat kan iedereen zijn. Het kunnen met mijn kinderen zijn, het kunnen vrienden, vriendinnen zijn, maar ook studenten, leerlingen en mensen met een. Een ziekte, een chronische ziekte of een andere ziekte. Gewoon iemand die wat zoekt. Maakt niet uit wie het is.
0: Je zei in eerste instantie voor jezelf. Waar zit die relatie tussen jezelf en die ander?
1: Ja, in mijn ervaring is het uh, door zelf dingen te ervaren, te, er, te beleven. Te door, doorleven misschien wel. Uh, uh, ja, dan, dan heb je iets denk ik meer uh, zicht op wat er allemaal gebeurt wie je bent. En uh, ik denk als je jezelf een beetje kent... dat je pas andere mensen kan helpen... om te zoeken naar wie zij zijn.
0: Als je het zelf ervaren hebt... kun je er ook zijn voor een ander.
1: Ja, dan weet je wat, wat het is. En het, zal niet zelf, het zal nooit hetzelfde zijn. Het is nooit hetzelfde als de ander het zal beleven. Maar het komt er in ieder geval in de buurt.
0: Als inspirator eigenlijk. Ja. Wat is jouw ultieme ontspanning?
1: Tja, ik ben een beetje een rustloos type... <lacht> waarschijnlijk ook bij mij wel. Uh, nee, maar uh, zee, strand en zee. Zowel hè, dus, uh, liggen en, en genieten, luisteren, kijken, zwemmen. Dat vind ik wel echt fantastisch. Ja.
0: Ja. De natuur?
1: De natuur, ja. ja zijn.
0: Zijn en, en beweging in de natuur?
1: Ja, bewegen, maar dat is bewegen in de, in de, uh, de vorm van uh, genieten en ontdekken. Dus, uh, dus uh, dat hoeft niet per se, laten uh, we zeggen, het uh, hardlopen of fietsen. Of, uh, ik hou er ook van, motorbiken door de bossen en de bergen. Maar gewoon lopen, gewoon zien, kijken wat er is.
0: Ja, dus veel meer dan alleen de beweging maken. Ja. Maar om je ja. heen bewust zijn wat er allemaal is. Ja. Wat is je lievelingsrecept?
1: Ja, dat is het interessante. Um, ja, moet ik toch zeggen wat ik gisteren eigenlijk gemaakt heb. <laughs> Toevallig. En barbecue. Barbecue weer vind ik altijd heerlijk. En in dit geval was het wel uh, zo'n zo typische barbecue kip met een blikje erin. En de canned chicken. En uh, gewoon anderhalf uur op de barbecue zetten. En uh, heerlijk.
0: Wat zat er in het blikje? Bier. Bier. <laughs> Bier. <laughs> mooi. Ja, en het is mooi hè? als ik je gezicht ook zie bij uh, dat, die beleving van dat anderhalf uur op de barbecue. Dan gaat het eigenlijk het hele proces gaat het om. Hè? Niet alleen ja, ja over... het is gewoon heerlijk. Ja. 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 Waarom is leefstijl voor jou belangrijk?
1: Um, ja, het omvat eigenlijk alles wat je natuurlijk. Uh, wie je bent en waar, waar je bent, waarin je bent. Uh, dus uh, leeftijden, wat je al zei van uh, voeding is meer dan alleen wat op je bord ligt. Uh, leefstijl is ook meer dan alleen maar bewegen of alleen maar uh, gezond eten of uh, uh, ontspannen of yoga of wat dan ook. Um, het is belangrijk om uh, verschillende aspecten van jezelf ook te kunnen ontdekken in manieren van leven.
0: Ja, dus daar gaat het eigenlijk over. De, de manier waarop je leeft. Of... De manier waarop je leeft, ja. 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 En daarin te kunnen zijn als je kijkt ja. naar jouw functie en titel. Ja. Ja. We gaan het vandaag over beweging hebben. Over waarom elke beweging telt. Maar ook be beweging in de breedste zin van het woord. Hè. Zoals we dat met voeding ook doen. Ja. Even benieuwd, hoeveel stappen zet jij op een dag?
1: Ja, dat is interessant. Hè? <laughs> Tegenwoordig een stuk minder. Nee, ik ben... Uh... Vier weken geleden ben ik uit een boom met die ik aan het bouwen was met de kinderen uh, gevallen. En uh, toen ging mijn enkel uh, de verkeerde kant op. Um, en daar heb ik nog steeds last van. Dus uh, ik denk dat ik nu misschien 1000, uh, 2000 uh, stappen zet. Uh, ja, normaal uh, denk ik uh, geen idee. Ik kom ergens uh, tussen 12.000 en 15.000 uh, stappen meestal wel
0: dat is nogal een verschil, 12.000 tot 15.000 ja. en nu 1 tot 2.000. Ja. Wat doet, doet dat met je? Even los van dat je last van je enkel hebt?
1: Uh, nou, in eerste instantie wel een beetje frustrerend, omdat ik dan dus beperkt ben in hoe ver ik kan of wil lopen, zeg maar. Uh, mag lopen, kan lopen. Uh, maar het geeft ook wel een soort zijn, rust, acceptatie van ja, dat is dan even zo. Dan andere dingen doen om te bewegen, zeg maar.
0: Je bent een medisch fysioloog, zoals dat zo mooi klinkt, onderzoeker. Je hebt een hele wetenschappelijke carrière. Wil je daar iets over delen? hoe, Waar je vandaan komt, wat je geleerd hebt?
1: Ja, ik heb een zware academische carrière, om het bijna zo te zeggen. Zeg maar. Een soort lange pad richting überhaupt te creëren. Dus de MAVO, en dan middelbaar beroepsonderwijs, MLO, HLO, universiteit. Toen gepromoveerd. Uh, Nederland doorgereisd, na, na mijn promotie uh, in Leiden gewerkt, het LUMC. Uh, en alles ging toen uh, eigenlijk over nou ja, metabolisme in het lichaam. Vooral vetmetabolisme, uh, glucosemetabolisme.
0: Wat is dat, metabolisme, voor de luisteraar?
1: Het is verbranding, uh -huh. het is simpele processen, levensprocessen verbranding. Um, en uh, ja, vanuit Leiden heb ik uh, op een gegeven moment... Uh, uh, bepaalde technieken ontwikkeld die uh, over de wereld gingen, waarin uh, nou ja, ik eigenlijk een beetje overal terecht kwam. Een tijdje in Berlijn gezeten, in Oslo gezeten, uh, toen nog even in Amerika, in Boston gezeten, Harvard. Uh, maar ook in Denver gezeten met een project, in Vancouver gezeten met een project. Uh, uiteindelijk zes jaar in de Universiteit van Cambridge uh, gewerkt als directeur uh, van het preklinisch onderzoek, om het zo maar even te zeggen. Dus alles wat voor de patiënt ligt. Nieuwe medicijnen, nieuwe processen begrijpen. Allemaal in het metabole factor, dus in verbranding. Dik worden of dun blijven of dat soort zaken. En uh, dat heb ik ongeveer 20 jaar gedaan.
0: Wat was daar leuk aan? Dat metabolisme en daarin onderzoeken.
1: Nou, twee dingen wat ik altijd interessant vond is... Uh, kijk, als het mis is, weet, er is een ziekte, dan is het interessant... Uh, wat is nou precies mis? Uh, maar ik was eigenlijk nog meer nieuwsgierig van waarom gaat het mis? En waar gaat het mis? Waar gaat het precies mis? Dus uh, echt de diepte in. Uh, echt op celniveau kijken van, hé, hey, wat gebeurt hier nou? Hè? Welke eiwitjes uh, gaan aan of uit of wat dan ook? Um, maar uiteindelijk ook juist naar het grotere plaatje weer... Want als dat eiwitje aan of uit gaat, ja, dat heeft een bepaalde oorzaak. Maar wat is nou de oorzaak? Waarom gaat dat dan aan of uit? Waarom gaat het dan mis met je? Um, dus het was interessant. Nou ja, sowieso internationaal. Het is heerlijk om uh, over de wereld uh, een beetje te reizen. Leuke mensen te ontmoeten en uh, leuke dingen te doen. Um, en uh, en ja, toch een verdiepende kennis te, te, om, nou ja, te vergaren bijna over Hoe werkt het lichaam nou eigenlijk een beetje? Om steeds
0: wijzer te worden.
1: Nou ja, dat werd je ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Klinkt ook als een beetje puzzelen, of niet?
1: Het is ontzettend puzzelen, mm -hmm. ja, absoluut. Dat is, ik denk nog steeds, uh, ik zeg wel eens voor de gek van ja, ik, ik begrijp het een beetje. Uh, en dat beetje is dus uh, meer dan laten we zeggen gemiddeld. Uh, maar zeker niet alles. Ja, want er zijn zoveel puzzelstukjes. Uh, ik laat ook altijd praatjes, uh, plaatjes zien tijdens mijn presentatie. Van uh, bijvoorbeeld insuline. Ja, insuline grijpt aan op een bepaalde receptor op de cel. En daar gebeurt er heel veel. En dat, dat heel veel, dat zijn een stuk of uh, 40, 50 verschillende eiwitjes die allemaal aan of uitgaan. Ja, dat is één een, een gigantische puzzel die wij als, nou ja, in ieder geval ik als mens nooit helemaal compleet zal kunnen begrijpen. En ik denk niemand niet, maar goed. Dus het is puzzelen. Waar gaat het mis en wanneer? Altijd.
0: Je hebt een enorme carrière. Van MAVO tot aan uh, ja, de dokter die je nu bent. Hè? En wat is het belangrijkste wat je in, de wetenschappelijke, in jouw wetenschappelijke carrière geleerd hebt?
1: Uh, ja, nieuwsgierig blijven. Die waarom vraag. Dat was zowel uh, mijn uh, roboter, zeg maar in Groningen. Uh, Volker Kuipers. Dat was echt een inspiratie daarin. Hè? Blijven verwonderen blijven uh, niet zomaar accepteren als je wat meet of ziet of zo. Van, nou, dit is dus de waarheid. Uh, en eigenlijk mijn baas in, in Cambridge, ja, Cambridge die had hetzelfde. Altijd, hey, why? why? Want eh, we kunnen als simpel voorbeeld. Uh, uh, de type 2 diabetes weten we nu ondertussen. Hein? Insulinresistentie. Ja, waarom insulinresistentie? Want als dat er is, namelijk als... Voor het ontstaan van een ziekte, dan moet het ook een normale functie hebben. Dan moet er een normale functie zijn van dat systeem, anders zouden we dat systeem niet hebben. En dat, dat steeds, die, dus daar de verwondering naar van ja, maar als het, als het mis kan gaan, of het gaat mis om lange duur of wat dan ook, maar wat is dan de reden waarom het er überhaupt is? Dus de why. De why en
0: de, why. de, de verschillende kanten die daar zijn.
1: Ja. ja, dus niet alleen maar zien als slecht. Fout, ziekte, ook juist. Maar ja, misschien is het ook wel overleving, groei, noem ze wat.
0: Klinkt als een prachtige basishouding voor het leven ook.
1: Uh, zeker, ja. Wat, neem je
0: daarin, ja. wat neem je daarin mee?
1: Ja, hetzelfde, hè. blijven verwonderen. Uh, ook naar jezelf toe, uh, je eigen processen. Uh, verwonderend naar van ja, verrek. Uh, uh, waarom ben ik nu uh, steeds zo moe, of waarom ben ik uh, gefrustreerd, of waarom ben ik boos, of waarom ben ik angstig? Uh, Daar moet er een reden voor zijn. Wat voor, uh, oh ja, dat kan heel minimaal zijn en je hoeft er geen grote dingen aan te hangen. Uh, maar ja, dat zijn processen die gewoon gebeuren. die gebeuren bij iedereen, en in meer of mindere mate. Zeker. Je leven is belangrijk om die af en toe eens tegen te komen. Af en toe even stil te staan. Even stil te staan, ja. Hoe
0: vaak doe je dat? Even stilstaan en dat, zeg maar, een soort check-in bij jezelf?
1: Uh, nou, ik moet zeggen dat in het begin van mijn keer uh, bijna nooit. Toen was ik een soort... Uh, nou ja, dat is denk ik ook inherent aan een academische carrière. Je gaat continu door. Ik bedoel, uh, 80, 90, 100 uur per week, uh, geen enkel probleem. Zondagavond beginnen met werken en uh, vrijdag om een uur of 7, 8 uh, pas klaar zijn, zeg maar... Uh, soms staat er dan nog. Um, ja, dan merk je wel dat je daar op een gegeven moment bewust van wordt dat het niet helemaal gaat zoals het zou moeten. Of dat je moe wordt of weet ik veel wat, of minder gefocust of, uh, Dus ik zei, uh, na de laatste, ik uh, denk tien jaar uh, langzaam steeds meer en meer. En nu probeer je ook echt gewoon elke dag minimaal uh, uh, nou een half uur tot een uur gewoon even uitschakelen. Even uh, niks. Stilte en luisteren naar mezelf.
0: Nou. Kun je dat moment nog herinneren wanneer dat was dat je dacht: ik moet eigenlijk daar meer ruimte voor inrichten?
1: Ja, dat kan ik uh, precies terughalen zelfs, ja. ja. Weet weten.
0: Nou, als het interessant is, worden. Voor voor nou de ja, het is, is natuurlijk heel
1: persoonlijk. Idee. Dat is uh, op het moment dat mijn toenmalige vriendin uh, de diagnose borstkanker kreeg. Op 35 jaar leeftijd. Dus dat was... Uh, toen werd alles zo relatief. En de, de, de hectiek van... Uh, de carrière toen... was... Uh, ineens, nou ja, laat maar. Ik heb er geen zin meer in. En wat kan ik daaraan doen? Ja, dat, alleen maar zelf terugstappen, zeg maar. Naar mezelf en gaan zitten. En luisteren. En uit die nou ja, rat race, om het zo maar even te zeggen, te stappen. Ja. Toen was het echt... Uh, ja, Wake-up call is misschien een hard woord, een groot woord, maar dat, dat was het wel, absoluut. Ja.
0: Is dat ook het punt waar je begon te leren over het leven, dus niet per se over onderzo de onderzoek en het wetens de wetenschap, maar over het leven zelf?
1: Absoluut, absoluut. Veel, dus het, het relativerende vermogen werd toen uh, bijna uh, aangewakkerd. Terugstappen en kijken naar het grotere plaatje.
0: Wat heeft jou dat als mens opgeleverd?
1: Uh, nou, dat ik, dat ik op mezelf wel kon vertrouwen. En dat ik ook uh, juist ook kon vertrouwen op het moment van als ik het niet wist, zeg maar. Of als ik er niet, nou ja, niet zeker van was, of als ik nieuwsgierig werd. Dat ik dat ook gewoon mag zijn. En dat ik ook als ik niet weet, gewoon ook niet mag weten. Dat is eigenlijk wel, voor wetenschappers is dat heel lastig.
0: Dat je je hoofd gewoon even uitschakelt. <laughs> ja,
1: want dan is het natuurlijk, als je een vraag vraagt, ik weet het antwoord niet direct. Dan krijg je, allemaal van die, krijg je van die rare antwoorden. Ja, maar misschien toch, weet ik niet precies. Maar ik denk dat het misschien, en dan eigenlijk zegt ze nog steeds niks. En dat was voor mij wel zo van ja, dat mag ik dus ook. Dat kan ik dus ook. Ik weet het gewoon niet. Klaar? En misschien dat ik het morgen wel weet. Of over een jaar of over tien jaar. Maar nu niet. Maar nu even
0: niet, ja. Ja, en ik kan me voorstellen als wetenschapper dat dat lastig is.
1: Dat is verdomd lastig. Wetenschappers en ego, dat zijn geloof ik twee woorden... die ongeveer aan elkaar gekoppeld zijn. Dus,
0: Mooi. En nu gebruik je dat beide? Ja, absoluut. wetenschappelijk stuk en ook dat... Wat is het? Is het het hartstuk of wat is het? Je... Dat, dat andere stuk waar je in stilte bent... of kan meebewegen met wat er is. Zijn.
1: Ja, hart. Ja, ik denk hart en, en, en buik. Gewoon lichaam. Ja, totale ervaring. Mm -hmm. ja.
0: We gaan het over bewegen hebben. En het is wel leuk om dat vanuit verschillende perspectieven te bekijken. En eerst de wetenschappelijke kant. Waarom is bewegen nou zo belangrijk?
1: Ja, bewegen... Uh... Het, is eigenlijk een, uh, uh, het zet een aantal mechanismes aan in je lichaam uh, die goed zijn om, uh, voor je metabolisme, voor je verbranding, voor je systeem. Hè, bijvoorbeeld als je beweegt, dan gaat je, uh, je hartfrequentie wat omhoog en dan gaat je bloeddoorstroming gaat wat omhoog en dan gaan wat bloedvaatjes openstaan. Dus er komt meer bloed op locaties waar anders misschien wat minder bloed komt. Uh, de, uh, de worden wat, nou ja, er wordt wat meer zuurstof opgenomen, want je ademhaling gaat omhoog. Uh, dat zorgt ervoor dat je uh, meer zuurstof in je bloed krijgt, meer zuurstof op andere plekken krijgt. Uh, misschien door die doorbloeding gaan er wat uh, afvalstoffen makkelijker weg. Uh, dus het is gewoon een, een systeemactivatie die leidt tot een bepaalde alertheid, een bepaalde uh, Verfrissing, als je het zo zou kunnen noemen?
0: Doordat je letterlijk de beweging maakt, ja. zet je iets in beweging ja. en dat verfrist of dat ja. Nou ja, roeleert, zeg maar. Hoeleert, ja. 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 Oké, okay. duidelijk. Als je vanuit. Nee, wat als je niet beweegt? Wat gebeurt er dan? Want dan staat het dus stil. Maar wat ja. kan er dan gebeuren in je lichaam? Waarom is dat zo vervelend of, of niet?
1: Nou ja, dus ten eerste is natuurlijk uh, uh, zitten wordt niet voor niks het nieuwe roker genoemd. Uh, dus als je zit, letterlijk zit de hele dag, um, dan zijn er ook delen van je lichaam die je niet meer gebruikt. Je hebt bepaalde spieren die je niet meer gebruikt. Nou ja, alles wat niet gebruikt wordt, dan heeft je lichaam zoiets van ja, god, jeetje. Um, waarom zou ik daar zoveel in investeren om dat aan te houden of uh, op te bouwen? Uh, dus laat ik dat maar afbreken. En als je het over spieren hebt, dan is het duidelijk, hè? ik bedoel, uh, iedereen die een keer of zijn benen of wat dan ook gebroken heeft en uh, een week of twee weken plat moet liggen, die weet ongeveer de consequentie van niet bewegen. De spiermassa neemt dramatisch af en vrij snel. Maar dat is gewoon voor je lichaam zoiets ja, als je het niet gebruikt, dan gebruik je het wel voor andere zaken. Uh, dus dat, dat is het. Ja. En, en het is niet alleen voor spieren, maar het is ook hè, je longcapaciteit. Want als je je longen maar uh, half uh, blijft ademen, zeg maar, ja, dan gaat op een gegeven moment uh, je hele capaciteit gaat wat naar beneden. Want ja, waarom zou je de, de rest nog aanhouden? Net als met denken, als je je hersenen uh, niet gebruikt, ja, dan gaan ze op je duur ook uh, uitschakelen, zeg maar.
0: Kunnen we dan ook echt stellen dat niet bewegen ongezond is?
1: Absoluut. Absoluut.
0: Je zei, uh, zitten is het nieuwe roken, hè? Dat, is, uh, dat zijn dan de, de, de termen van, uh, van vandaag of, uh, of van, van deze jaren. Ja. En wat zie je door de jaren heen gebeuren of de, de afgelopen tientallen jaren, wat zie je daar in de wetenschap ook gebeuren als het gaat om beweging en mensen en gezondheid in relatie tot gezondheid?
1: Ja, ik denk als je, als je het globaal bekijkt, is het natuurlijk, vroeger hadden we veel meer actieve beroepen. Ja, dus dat was veel meer uh, fysieke arbeid. Dus dan was bewegen niet per se het bewegen wat wij nu vaak met bewegen verstaan. Hè. Dat is natuurlijk de, de sportschool geworden, zo'n beetje. Um, en uh, ik denk in eerste instantie was er op een gegeven moment, uh, zo'n beetje jaren 80, 90, van goh, hè, dat, uh, we gaan wat meer zitten, meer achter een bureau, dienstverlening, dat soort zaken. Um, heeft dat nou consequenties voor hoeveel energie wij verbruiken per dag? Dat, daar ging het eerste instantie om, zeg maar. van Niet zozeer wat dat ook fysiek met ons doet... maar echt over het, uh, laten we zeggen, puur wetenschappelijk... van uh, verbruik ik nou 2000 kilocalorieën als ik zit... en als ik op het land werk, dan verbruik ik 3000 calorieën. Nou, dat soort simpele vergelijkingen. En langzamerhand verschoof ik dat van... ja, maar wat heeft het dan specifiek voor consequenties? Wat gebeurt er? Het feit dat je uh, zit... Uh, uh, daar kwam algemeen de, de omgeving ook we zaten in gebouwen we zaten niet meer buiten en langzamerhand werd het duidelijk van, nou, dat is misschien puur in een gebouw zitten of in een bos zitten dat zijn andere omgevingen uh, is een andere soort beweging heeft een ander effect op jou mentaal, fysiek misschien wel metabolisme uh, tot spe, heel specifiek. Als ik beweeg, dan zet ik een bepaald mechanisme aan... wat zorgt dat mijn spieren meer glucose gaan opnemen... In de, uh, zodat ze dat meer gaan verbranden. Ja, zo ja. verschoof zeg maar, de interesse wat bewegen doet met ons als lichaam.
0: Ja, dus eerst eigenlijk alleen naar de inteken. En dus hoeveel moet je nemen om het, het, het juiste te verbranden? Ja. En later dus eigenlijk meer systemisch?
1: Ja, meer systemisch, ja. ja en en de, 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 het geheel als mensen zijn, zeg maar, of als levend wezen zijn. Dus, uh, mentaal, fysiek, emotioneel misschien wel, spiritueel.
0: Komen we misschien ook op het punt van eigenlijk hart en buik, hè? Want we zeiden, we hebben dat hoofd en vanuit de wetenschap... heb je uitgelegd waarom beweging belangrijk is. Als we dan naar dat hart en buik kijken, waarom is beweging belangrijk?
1: Ja, fysiek letterlijk voor het hart, zeg maar, omdat je dan je hart even wat stimuleert, zeg maar, zodat er wat meer bloed uh, door je lichaam gepompt wordt. Uh. Uh, en uh, Maar vooral dat je, je bent bezig met jezelf. Je bent letterlijk bezig met jezelf. Bewegen doe je niet voor iemand anders. In een teamsport kan je natuurlijk, dan wil je wat bereiken met het bewegen, maar je beweegt voor jezelf. Dus als je dat bewegen serieus neemt voor jezelf, dan leer je ook jezelf ontdekken. Dan leer je bij jezelf zijn. Dan leer je naar jezelf luisteren, als het goed is. Als je niet te veel afgaat op al die uh, leuke dingetjes die je om je pols kan doen. Zeg maar uh, maar wie, wat gebeurt er met jou? Goh, ik ga een, uh, zware ademen. Oh, ja. Voelt het nog lekker of niet? Kan ik harder? Kan ik uh, langer? Nou, dat soort zaken. Dus je maakt volgens mij een hele duidelijke verbinding met wie jij bent. Wat jij kan, wat jij wil.
0: Je noemde net uh, dat het belangrijk is dat jij jezelf kent... om er voor een ander te zijn. Waarom is dat voor de luisteraar belangrijk om zichzelf te kennen?
1: Nou, Om ook voor zichzelf te zijn, puur natuurlijk. Maar ook voor zijn omgeving. En vanuit iedereen is er natuurlijk een invloed op wat er om je heen zit. Of dat nou uh, uh, partner is, uh, uh, vrienden, uh, familie, kinderen, uh, vader, moeder, wat dan ook. En ik denk als je meer bij jezelf bent, ook voor iemand anders, dan ben je dus ook dichter bij die ander die, die voor jou in je omgeving staat.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Uh, nou ja, ik denk vanuit, als het over uh, diabetes en het programma, heb je natuurlijk heel veel voorbeelden waarin mensen uh, zoiets hadden van ja, uh, ik heb diabetes en eigenlijk wil ik iets voor mijn kinderen, kleinkinderen of wat dan ook. Uh, en, en dat nu kan ik het niet, uh, maar ja, door het programma komen ze dichter bij mezelf. Op welke manier ze dat ook doen, hè? of dat nou puur door de coaching is of uh, door de, de voedingsaanpak, of de leefstijl in het algemeen of inderdaad het bewegen. En doordat ze zichzelf een beetje ontdekt hebben in wat meer of mindere mate en bij zichzelf staan, kunnen ze ook wat betekenen voor en kinderen, zeker kleinkinderen.
0: En kunnen ze grootvader zijn die ze ook... Ja. wat ze verlangen te zijn. Ja. Ja. Die leuke grootvader die misschien niet... nou ja, überhaupt een langer leven heeft... maar ook ja. fitter is. En, ja, ja. Mooi.
1: en. Ja.
0: Je hebt heel veel mensen gezien... ook in het Keerdiabetes Om-programma. Is ja. er iemand die jou het meest geraakt heeft?
1: Uh, nou, ik, niet per se iemand die het meest geraakt heeft. Ik, ik bedoel... Er zijn zoveel inspirerende uitspraken van mensen... Hè, die, die, die zeggen dat ze een, uh, mijn leven terug hebben. In feite, mijn leven terug hebben. Ik heb weer zin in het leven. Ik, uh, nou ja, ik ben inderdaad de grootvader van mijn kleinkinderen. Nou, ik denk dat iedereen wel weet wie ik dan uh, bedoel. Zeg maar. um, er zijn zoveel... En op alle meer of mindere mate uh, de, de grote uitspraken. Ook uitspraken vanuit andere programma's. Hè, bijvoorbeeld uh, een MS-programma bijvoorbeeld ook. Ja, ik kan mijn kinderen weer naar school brengen. Nou ja, dat is een hele simpele uitspraak. En wij denken, ja, god, dat doen we elke dag. Ja, maar ja. Als je een CMS hebt en jullie moeten, uh, weet ik, hoeveel uur per dag uh, op de bank liggen. Omdat je niks kan. En je kan ineens je kinderen weer naar school brengen. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus uh, er zijn legio-voorbeelden. Ik denk dat jij nog meer kent dan ik.
0: <laughs> Mooi. Um, beweging. Wat is dat, beweging? Hè? Want we kennen natuurlijk hardlopen. De sportschool noemde je wel even. Uh, fietsen, dat soort dingen. Wat moeten we dan gaan doen als we gaan bewegen?
1: Nou, bewegen, net als de, het zit is nieuw nieuwe roken... maar bewegen begint bij de eerste stap. Het is letterlijk gewoon je lichaam in beweging brengen. Dus het nou dan toch maar even dan, uh, onze favoriete uh, cardio manier aan te spreken. Het keuvelen, hè, uh, Han. Uh, ja, rond het huis lopen. Uh, een keer één dingetje wegbrengen in plaats van tien tegelijk. En dan en dus tien keer heen en weer lopen. Uh, dat is bewegen. Buiten zijn, uh, in de tuin bezig zijn, even vegen of wat dan ook. Het is allemaal bewegen. En natuurlijk kan je zeggen, de sportschool, het trainen. En dan heb je kracht of je hebt... Uh, uithoudingsvermogen, cardio. Uh, dat is prima. Als jij een marathon wil lopen, ja, dan, kan je, dan kom je niet weg met alleen maar een beetje wandelen. Dan moet je daar wat anders voor doen. Uh, wil je uh, spieren opbouwen, dan zal je ook bepaalde andere oefeningen moeten doen om uh, die spieren ook letterlijk op te bouwen. Dan moet je ook echt letterlijk kracht aan doen. Uh, maar het gaat letterlijk om het in beweging brengen van je lichaam.
0: Wat je ook doet.
1: Wat je ook doet, ja.
0: Dus als ik, als ik het goed begrijp, hangt eigenlijk de beweging af van jouw wensen. Dus wil je een marathon lopen, dan ga je daarvoor trainen. Ja. Wil je spieren opbouwen, dan ga je daarvoor naar de sportschool. Ja. Maar wil je gewoon beweging hebben, dan kan je ook keuvelen in het huis... of ja. misschien wel ja. je auto ergens anders neerzetten of de fiets pakken.
1: Ja, inderdaad. Of je uh, zegt van god, ik, uh, nou, ik betracht mezelf toevallig... Uh, uh, iedereen heeft tegenwoordig boven ook een uh, toilet. Oh, ik moet even naar de wc. Nou, dan loop ik naar boven toe. Ja. Zo simpel is het, zeg maar... Als je dan nog niet veel kan, in dit geval uh, mezelf met de enkel zeg maar. Maar ja, toch even naar boven gaan. Is anders dan gewoon even beneden blijven. Dus het zijn, dat soort dingen is bewegen. Dat is gewoon je lichaam uh, zet je aan tot een, een, meer arbeid, om het zo maar even te zeggen. Uh, en dat maakt niet uit uh, wat het is. En hoe lang het duurt, ja, wat, hoeveel kan je... En hoeveel kan je morgen en hoeveel kan je overmorgen? Dat is natuurlijk iets uh, wat je ook zelf moet ervaren.
0: Is het goed om daar dan ook een doel in te hebben? Om, uh, om daarin te groeien. Dat je zegt, wat je zegt, vandaag dit, morgen ja. dat. Om altijd iets meer te willen? Of is er ja, ook gewoon een
1: grens? Ik denk dat er ook een grens is. En die grens is denk ik niet alleen uh, puur fysiek, zeg maar. Wat je lichaam aan kan, maar ook wat jij zelf wil. Ik bedoel, wat je al zegt, er zijn mensen die willen vier keer per jaar maat lopen. Ja, um, prima. En er zijn mensen die, die willen misschien uh, uiteindelijk een uh, uurtje wandelen door een bos heen. Ja, wat wil je zelf.
0: Ja, dus eigenlijk gaat het hier ook over eerst contact maken met jezelf. Ja. Waar heb je behoefte aan? Ja. Wat voedt jou? Wat helpt jou? En dan daar je beweging op aanpassen. Ja.
1: en Sommige mensen worden natuurlijk hartstikke enthousiast. Dat zien we zie natuurlijk ook in de programma's genoeg. Uh, hè, mensen die futloos zijn, op de bank zitten... en op een gegeven moment... oh, vrek, ik kan dat een beetje uh, rond het huis, in het huis, in de tuin. Ik ga een rondje lopen, ik ga wat meer lopen. En die, die worden helemaal gegrepen door het bewegen. Hè. En die gaan fietsen. En op een gegeven moment hebben ze een mountainbike of een uh, racefiets. En uh, dan lopen ze twee, drie, vier uur per dag ineens... of in het weekend uh, te fietsen. Dat kan ook. Dus, maar... maar het begint met, letterlijk, die eerste stap. Die eerste de eerste beweging stap. is letterlijk. Hè, dat, dat is wel grappig. Uh, laatste heeft het ook uh, gezegd. Hè. Uh, elke reis begint met uh, de eerste stap. Ja. Er zijn zoveel anderen die het ook nog gezegd hebben. Maar je moet ergens beginnen.
0: Je moet dat. ergens beginnen. De eerste stap en dan zet je iets in beweging. Je zet altijd iets in beweging. Van waar je ook terechtkomt. Ja. En dan zijn we weer terug bij eigenlijk ook het onderzoeken van het leven. Hè, zoals, zoals jij je ook zelf omschrijft. Maar dat is natuurlijk ook mooi als je onderzoekend naar jezelf kan kijken.
1: Ja, en elk moment ook uh, uh, ja, als je dus een beperking ja. tegenkomt. Uh, ja, wat wil ik daarmee? Wil ik daar wat mee? Of kan ik daar omheen? Of kan ik hem oplossen of niet? En niet zo zien van, oh ja, nu kan ik niet verder, want ik heb een, een, een probleem of een uitdaging. Beperking. En dan probeer er ook mee te zitten.
0: Ja, dus niet stoppen. Wel zitten. Niet stoppen. Ja. Maar een andere stap zoeken. Ja. Is dat wat je zegt? Ja. Mooi. Helder, dankjewel. Stel je voor dat je een billboard mocht maken die de hele wereld zou zien. Wat zou daarop staan?
1: Ja, interessant. Nou, volgens mij, uh, <coughs> ik, ik denk, het gaat allemaal wel voorbij. This, shall, this too Shell Pass in Engels. Wat er ook is, het is altijd even op dit moment. En er komt altijd een nieuw moment en er komt altijd een nieuwe mogelijkheid. En er komt altijd een nieuw perspectief of een nieuwe uitdaging. Dus ja, waarom zou je vast blijven zitten in wat er op dit moment is? Terwijl de toekomst er altijd aankomt.
0: Mooi, er is altijd beweging. Is altijd. Wat een bemoedigende slogan op dat billboard. Ik zie hem graag. Dank je wel, Peter, voor dit. Prachtige gesprek vanuit verschillende perspectieven. Het hoofd, hart en buik. Dankjewel voor het luisteren naar ons verhaal over voeding in de breedste zin van het woord. Op onze website voedingleeft.nl zie je hoe wij samen met wetenschappers, artsen en andere professionals... leefstijlbehandelingen ontwikkelen en exploiteren. Heb je vragen? Mail ons dan naar info.voedingleeft.nl Heb je diabetes type 2 en wil je deelnemen aan Keerdiabetes 2 om? Kijk dan op keerdiabetesom.nl. Deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren via Spotify en YouTube. Volgende week gaan we in gesprek met Connie Hoek, onze diëtist. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.